0: Après avoir été confiné 55 jours où nous vous avons accompagné pendant cette période avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes, que retenir maintenant de ce moment si particulier Comment se passe le déconfinement Que faut-il en attendre pour notre vie de tous les jours et pour la planète Nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après. Bienvenue dans Comme à la maison et maintenant. Aujourd'hui, nous retrouvons Mathieu Ricard, le moine bouddhiste proche du Dalai Lama, qui répond aux questions de Sébastien Gromètre, rédacteur en chef délégué à Ouest France. Bonjour Mathieu Ricard. Bonjour cher ami. Alors vous êtes moine bouddhiste tibédain, vous avez un doctorat en génétique, vous êtes installé en Himalaya en 1972 et vous êtes traducteur français du Dalai Lama. Vous êtes aussi essayiste et vous vous passionnez pour la philosophie. Alors où est-ce que vous avez passé ce temps de confinement Mathieu Ricard
1: Alors de deux phases, d'abord j'étais en Asie, donc euh, la première phase j'étais en Inde pour... Euh, des projets humanitaires qu'on a fondés il y a 20 ans déjà, au travers d'une association qui s'appelle Karuna. Karuna, ça veut dire compassion, en sanscrit, Karuna chaîne. Et euh, nous aidons maintenant près de 300, plus de 350 000 personnes chaque année dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de la formation des femmes, etc. etc. J'étais en Inde et il y a deux États particuliers où nous travaillons qui ont été très touchés qui sont le Bihar, qui est très pauvre, et le Jharkhand, qui est une, un état de euh, population tribale, et nous avons inauguré une grande clinique dans les campagnes. Donc voilà, et après ça, je suis allé euh, au Népal, et j'ai passé du temps face à l'Himalaya, devant un petit ermitage, dans un petit ermitage, donc très, 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 très tranquille, où je vais tous les hivers, donc c'est un confinement bien heureux et volontaire, et donc voilà, de ce côté-là, je n'ai pas souffert de l'égalonnement.
0: Alors comment vous avez vécu cette, cette période, sachant que l'épreuve du repli sur soi est quelque chose qu'on cultive, je suppose chez les, chez les moines et dans le bouddhisme, c'est un peu un côté assez révélateur, non
1: Alors il y a deux aspects à la solitude. La solitude qui est pesante et qui, euh, qui est d'être seul au milieu de, de, de la foule, c'est-à-dire les gens qui sont des euh, exclus sociaux, les personnes âgées, euh, les, les, les gens qui sont dans la rue et qui souvent ont très peu de contact, et ça c'est très pesant et on sait par les études en psychologie sociale et en, en santé que euh, disons euh, ça raccourcit la la, la, la la durée de vie, que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon, c'est très très mauvais pour la pour pour la, pour la vie de le, les, la qualité, la richesse du lien social, d'avoir des bonnes relations humaines avec des gens à qui on peut faire confiance, à qui on peut demander de l'aide, etc. des conseils est essentiel. Mais il y a aussi une solitude qui est choisie et dont le but n'est pas de se retrancher du monde de manière misanthrope, mais bien au contraire, euh, de le faire comme, peu, comme un athlète qui s'entraîne, un musicien qui s'isole pour préparer un concert, pour cultiver en soi-même des qualités humaines fondamentales, hein, comme la, la bienveillance, l'amour altruiste, la compassion, la force d'âme, l'équilibre émotionnel, et après pour mieux se mettre au service de la société et des autres. Donc, c'est un petit peu ça. Et en plus, je dois vous dire que dans ces moments où on est justement dans cette tranquillité contemplative, face à l'Himalaya, c'est possible, parce que tant qu'à faire, on est dans un bel endroit que ben, ça, méditer dans les embouteillages. Ceci dit, on a le sentiment, au contraire, immense d'appartenance, de sentiment de, de, de l'interdépendance de tous les êtres, d'émerveillement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait, à l'automne dernier, un livre de photos sur le thème de l'émerveillement, parce que voilà, la grandeur de la nature, on ressent cet émerveillement qui nous amène à respecter la nature, qui nous amène, et les, et les êtres bien sûr, qui nous amène dans, si on respecte, on veut prendre soin, et si on veut prendre soin, on est porté à l'action. Donc vous voyez aussi bien sur le plan de mettre au service des humains les plus démunis, que de respecter la nature, la biodiversité, les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens sur cette planète, souvent, c'est dans ces moments de, de solitude face à la grandeur de la nature qu'on ressent ça avec le plus de présence et le plus de force.
0: Qu'est-ce qui fait que l'homme a tendance à s'en éloigner Vous avez coécrit en 2019 « Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature ». Ce rapport de l'homme avec la nature, la planète, n'est-il pas la source de nos mots, justement
1: ben, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette impression, c'est souvent euh, des, des, des personnes qui vivent en ville, et qui font beaucoup travailler leur cerveau, mais et qui vous disent « l'homme, s'est extrait de la nature ». Vraiment, c'est un peu absurde. C'est comme si je disais « je me suis extrait de mon corps ». On ne peut pas s'extraire de quelque chose auquel on appartient à tous les niveaux. Hein. Et il y a aussi cette idée que l'homme a maîtrisé la nature. Alors ça, c'est d'une arrogance euh, voilà, <rire> considérable. Et là, on voit brusquement, à quel point cette arrogance a été complètement réduite en miettes par un petit organisme qui fait un, dixi, un dix millième de millimètre, c'est un morceau d'ADN enveloppé dans des lipides, et qui a tout foutu par terre. L'idée qu'on a, on peut envoyer des fusées sur la Lune, qu'on fait de la chirurgie génétique, et qu'on est devenu l'intelligence artificielle, on va vivre 300 ans, transhumanisme, etc. On oublie qu'on est humain pour commencer. Et crash, boum, voilà, tout ça est complètement balayé, et parce qu'on n'en est pas habitué, mais je veux vous dire que dans les pays où je vis, on n'est pas en Inde, tout le monde est parfaitement conscient de la fragilité de l'existence, de la vulnérabilité face aux éléments, il y la nature, la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre. Donc c'est vrai que l'homme moderne, avec cette idée de technologie avancée, il y a une sorte de vanité qui s'est créée, et voilà, maintenant, bon, on, se commence, on se rend compte qu'on ben, est loin de cet extrait de la nature.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur la façon dont la société a traversé cette, cette, cet épisode inédit
1: Il y a des choses qui m'ont inspiré. Alors, je ne sais pas comment ça a évolué, mais j'avais entendu, on n'est je reçois surtout la radio anglaise hein, internationale, la BBC. Et il y avait à un moment donné un site en Angleterre, au début de leur confinement, où il y avait plus d'un million de bénévoles qui euh, s'étaient inscrits pour euh, aller porter la nourriture à des personnes âgées, les emmener à l'hôpital. Et je me suis dit, ça c'est génial quand même, que même au sein de cette difficulté, et où le fait de se distancer des autres est en fait un acte altruiste, hein, pour éviter de les contaminer, de contaminer sa famille, etc. Mais et malgré tout, les gens euh, continuaient à faire preuve d'une grande souci de l'autre. Donc ça c'était réconfortant. Il y a aussi, bien sûr, comme d'habitude, c'est toujours les, les, les plus défavorisés qui souffrent le plus. Hein, c'est les plus pauvres. En Angleterre, aux États-Unis, c'est souvent les populations euh, d'origine non européenne qui sont un peu socialement négligées et qui ont de façon disproportionnée euh, été affligées par la pandémie. Donc, on voit aussi des inégalités sociales et l'injustice sociale qui se manifestent. Et puis, alors bon, pour les gens, disons, qui n'ont pas des problèmes majeur de survie, euh, j'étais surpris de voir à quel point souvent les gens étaient démunis, qu'on a l'impression qu'il n'y avait aucun outil pour gérer le fait de se retrouver seul avec eux-mêmes, comme si le fait, euh, je ne sais pas, de passer des moments tranquilles, à rien faire, euh, de regarder en soi comment fonctionne notre esprit, ou simplement de jouir de la beauté du moment présent sans avoir quelque chose de spécial à faire, était quelque chose de totalement déstabilisant. Alors que c'est vrai que pour euh, moi, personnellement, en tout cas, je me sens jamais mieux que quand je suis assis sur le balcon de mon ermitage à regarder la, le ciel et à faire des pratiques contemplatives. Et donc C'est vrai que j'étais surpris à quel point voilà on, on manquait d'outils pour euh, finalement travailler avec son propre esprit, à qui on a affaire pourtant du matin au soir. Hein.
0: Mais alors, est-ce que vous pensez qu'on sortira plus, plus sage de cette histoire alors, vous qui avez écrit euh, « Trois amis en quête de sagesse » avec Christophe André <rire> et Alexandre Jolien
1: hein. ben, Évidemment, c'est l'espoir qu'on a. Il ben, y, a, y a en tout cas une constatation qui est en tout cas encourageante. Le fait qu'on a vu que les, les dirigeants politiques étaient capables de faire preuve d'une grande détermination, c'est-à-dire d'imposer des mesures quand même très draconiennes. Hein. Alors, on n'a pas vu ça, des soirs de mémoire humaine. Et euh, la population a suivi, en grande partie, bah, parce que vous voyez la, comme le danger qui les menaçait, donc la peur était palpable, on se dit, bon, si c'est possible, euh, est-ce que seulement un dixième de cette détermination pourrait être utilisée pour faire face à des questions qui, évidemment, viennent sur 10 ans, 20 ans, la question de l'environnement, des réchauffements climatiques et et de consommation consommation outrancière euh, qui, qui en est la cause, est-ce que ça serait possible et concevable de mettre ça au service de grand, pour prévenir de grandes souffrances qui vont venir certainement si on si n'y on fait rien Alors voilà, c'est l'espoir qu'on peut avoir, mais, 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 mais quand on entend des voix qui disent « oui bon, alors vous savez, il euh, faut faire repartir l'économie à toute vitesse euh, », donc, les questions environnementales, bon, pendant 4-5 ans, on va laisser ça de côté. Ça, ça serait, une, ça serait une très, très grosse erreur, à mon humble avis. Mais voilà, la, 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 le menace, c'est que effectivement on mette les mesures environnementales de côté. Donc, -ce, comment ça va se jouer, tout ça Est-ce que l'opinion publique, il y a quand même beaucoup, les gens ont mal souffert. Est-ce qu'ils vont soutenir un mode de vie un peu plus simple, une sobriété heureuse on n'a pas besoin de tellement de choses, de tellement de superflu. On peut très bien faire mieux avec moins et avoir un monde plus équilibré, une harmonie durable avec notre environnement, une harmonie durable au point de vue de la justice sociale. Tout ça est possible, donc il y a beaucoup de possibles. Et je dois vous dire qu'à moi, d'être un devin, c'est difficile de prédire ce qui va se passer.
0: Expliquez-moi quelque chose. La philosophie bouddhiste nous invite à accepter l'impermanence des choses le lâcher prise euh, en quelque sorte est-ce que ce n'est pas à contrario un fatalisme sur la construction de notre avenir, le, le contrôle justement de ce que doit être la planète et son respect attendez, il n'y a pas à accepter ou pas accepter
1: l'impermanence des choses, c'est comme si vous croyez à la loi de la gravité ou de la pesanteur ou non, ça ne change rien à l'affaire, les choses sont impermanentes mm -hmm. le bouddhisme ne fait que constater que les choses changent, et alors ça c'est le changement ça peut aller du pire vers le meilleur. Je veux dire, le changement, ce n'est pas toujours aller vers des catastrophes, la fin de tout, la fin du monde, l'apocalypse, etc. Le changement, ça veut simplement dire que si on s'attache aux choses, à nous-mêmes, aux êtres, aux situations, à nos possessions, en disant, ça doit impérativement durer, on est mal barré, parce que ça ne va pas durer. Et si ce n'est pas nous qui les perdons, c'est eux qui nous perdent. Dans certains points point de vue, la permanence, elle est là. Donc simplement, il faut en tenir compte avec intelligence. Et la philosophie bouddhiste, elle, elle ne cherche pas à vous imposer une vision pessimiste des choses. C'est simplement de combler le fossé entre les apparences et la réalité. J'ai l'impression que la montre que j'ai au poignet, c'est la même qu'hier, mais non, elle a changé. Les atomes changent à chaque instant, et c'est pour ça que les maisons finissent par tomber en ruine, etc., etc. Mais aussi, c'est pour ça qu'on construit des maisons. Donc vous voyez, le changement permet toute la dynamique de la vie et, et de, l'évolution des phénomènes. Donc, la permanence c'est simplement la nature des choses. Et donc, de ce fait, il faut la mettre à profit en amenant les facteurs nécessaires pour construire un monde meilleur tous ensemble.
0: Ben justement, vous avez écrit en 2012, ou co-écrit, un livre intitulé « Un nouveau monde en marche vous, ». Vous y croyez ben, De toute façon, il est en marche. <rire> Où est-ce qu'on
1: va C'est à nous d'imposer la direction. On n'est quand même pas à la dérive pour une fois, on, on, on fait tellement le cas de l'intelligence humaine, la vraie intelligence, ça serait de voir que ce n'est pas l'égoïsme qui va euh, permettre de relever les défis du 21e siècle, ni les inégalités sociales, hein, la pauvreté au sein de la richesse, ni la question des générations à venir, ni la question de la biodiversité et de la sixième extinction des espèces depuis que la vie est apparue sur Terre. Eh bien, c'est précisément en mettant en œuvre cette intelligence pour essayer de créer cette harmonie durable d'équilibre avec la nature, que c'est la meilleure utilisation de notre intelligence humaine et aussi de notre bienveillance, de notre considération d'autrui. Donc, cette possibilité, elle existe. C'est très pragmatique, ce n'est pas des, des noble utopies un peu naïve. Simplement, il faut quand même un petit changement de culture. Et quand on voit qu'un Américain moyen émettent 200 fois plus de CO2 qu'un zambien, on dit, ben ça, ça ne va pas. Il faut que les zambiens aient accès à un minimum d'énergie pour l'éducation, pour, pour la santé, etc., de préférence renouvelable, et que ceux qui consomment bien trop, eh bien, ils, ils limitent un peu leurs leur besoins, qui sont des gouffres sans fin, sans fond.
0: Vous croyez, euh, quels sont les leviers pour réussir à à impulser des choses dans ce domaine. On a l'impression un peu euh, de, 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 euh, de faire énormément d'efforts où il y a une vraie volonté. mais a... Est-ce que pour que les choses avancent, comment faire Quels sont les leviers bah, bah Ça change beaucoup quand même. Moi, je vois, quand j'étais euh, adolescent, j'étais ornithologue,
1: et on, on était passionné par la protection de la nature, on appelait ça à l'époque. Donc, quand le livre de Rachel Carson, « Printemps silencieux » est sorti, pour nous, c'était wow, « waouh, vous vous rendez compte de ce qui se passe, etc. » Relativement peu d'impact. Maintenant, quand même, c'est des questions qui sont au cœur des préoccupations de la société. La question de l'environnement, personne ne dit que c'est secondaire. Alors, on ne sait pas pourquoi quoi faire, c'est un peu comme une patate chaude, on ne sait pas par quel bout la prendre. Mais, et les, les politiques sont assez tièdes parce que ça demanderait justement des mesures très euh, draconiennes qu'ils n'osent pas prendre. Maintenant, on voit qu'ils peuvent les prendre quand même, dans certains cas. Mais donc, si vous voulez, c'est possible. Une scientifique disent que c'est possible, il y a des choses qu'on peut faire, donc je crois que les changements de culture, ça, fait, ça peut se produire plus vite que ce qu'on pense. Par exemple, je vous donne un exemple de l'abolition de l'esclavage en, en Angleterre, en, à la fin des, du XVIIIe siècle, il y a une dizaine de personnes qui ont dit « c'est abominable, on ne peut pas continuer à faire l'esclavage ». À la Chambre des députés, ils ont dit « mais vous, vous êtes complètement timbrés » l'Empire britannique va bah, s'écrouler commercialement, c'est impossible. Et puis, dix ans plus tard, l'esclavage a été aboli, parce que c'est une idée forte, qui a gagné du terrain, et à un moment donné qu'il y a une masse critique, c'est pas forcément la majorité, d'un un groupe qui, qui soutient cette idée, les choses basculent, et si, si la culture bascule, les institutions basculent, et les électeurs changent, etc. Donc je pense que tout ça, c'est... Toutes les grandes choses, comme la déclaration universelle des droits de l'homme, ça a commencé par un groupe de personnes avec des idées fortes qui, peu à peu, ont on fait changer les choses. Donc c'est comme ça que ça se passe.
0: Vous portez un discours assez fort sur le, vous évoquez la sixième extension des, des, ex, des espèces. Vous avez des chiffres assez forts autour de ça
1: Oui, alors je ne les ai plus tout à fait en tête, mais je crois que c'est un millier d'espèces qui disparaissent par an c'est 30% ou 40% de toutes les espèces qui pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Déjà, les, non seulement les disparitions des espèces elles-mêmes, mais les populations euh, d'animaux sauvages, on sait que depuis 30 ans, on, on diminue d'environ 30% à 40%, 30%. Les insectes en Europe, une étude allemande, de 80%. Donc si vous voulez, euh, c'est quand même... Alors le, le problème, c'est toujours pareil c'est que ça se fait quand même graduellement. C'est-à-dire, même si ça va assez vite sur un demi-siècle, c'est pas comme, justement, le coronavirus qui nous tombe dessus. Donc, c'est moins perceptible. J'ai une amie qui est une scientifique de l'environnement qui dit si seulement le CO2 était rose et que le ciel devenait de plus en plus rose, je dirais, oh là là, qu'est-ce qui se passe Mais donc, moi, je vois, quand j'étais en Bretagne chez mon oncle jacques le Toumelin, il y avait tous les hivers, il y avait des centaines de bernaches dans le trait du Croisic, c'est les bernaches du Canada. J'y suis allé récemment, il y a deux ans, Alors, on en voyait une dizaine. Mais pour les gens qui habitent là, c'est petit à petit, petit à petit, ça a changé. Donc, euh, voilà, euh, c'est sûr que là, ça demande un effort de, de réflexion. et se dire bon, on ne peut pas ne pas prendre soin des générations à venir. Sinon, euh, ils diront, ben vous saviez, pourtant, vous n'avez rien fait. On a les moyens de le faire. Donc, il faut faire preuve de certaine détermination à ce sujet.
0: Pour euh, terminer cet entretien, est-ce que vous avez des... donné nous des nouvelles du Dalai lama
1: Écoutez, il va très bien. Là, il est aussi confiné comme tout le monde, mais il donne des, parfois quelques enseignements et conseils par, euh, par la voie de l'Internet. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de le voir depuis deux ans maintenant. Il a 80, bientôt 85 ans, donc euh, il a tout à fait... Bien mérité de pouvoir un petit peu se livrer aussi à sa vie contemplative. Et donc, je vous souhaite longue vie et j'espère avoir la chance de le revoir quand moi-même je suis encore en vie.
0: C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite en tout cas.
1: Merci beaucoup. <rire> ben
0: bah, écoutez, est-ce que vous avez un message autrement que vous souhaitez passer ou quelque chose de particulier bah,
1: bah, En tout cas, le même message est toujours le même, c'est mmh. que vraiment la coopération, la solidarité, la bienveillance, c'est quand même notre seul espoir d'avenir, je euh, crois que c'est Martin Luther King qui disait, on est venu dans des esquifs différents, maintenant nous sommes tous dans le même bateau, et on le voit très bien pour l'environnement, pour les grandes pandémies, quand les États commencent à faire n'importe quoi, comme ça se fait malheureusement outre-Atlantique, outre Ben, ça, 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 ça rompt complètement la, la coordination et la coopération qui nous permettraient de faire face à toutes ces, ces défis et ces difficultés. Donc c'est ensemble nous devons œuvrer,
0: et c'est ça qui est vraiment est essentiel. Eh bien, merci Mathieu Ricard, on a l'impression d'avoir marché avec vous dans un petit chemin et d'avoir <rire> conversé, c'était extrêmement agréable. Je plaisir. vous souhaite une bonne journée. A très bientôt. Vous de même, au revoir. Merci. Au revoir. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.